0: 第十五章，三十四号和二十七号。那些被遗忘了的犯人在地牢里所受的各种各样的痛苦，唐太斯都尝到了。他最初很高傲，因为他怀有希望，并自知无罪。然后他开始怀疑起自己的冤枉来。这种怀疑多少证实了监狱长认为他是精神错乱的这一看法。他从高傲的顶端一跤跌了下来，他开始恳求，不是向上帝恳求，而是向人恳求，却等到这个不幸的人。他本该一开始便寻求主的庇护的，但他却等到希望都破灭了以后才寄希望于上帝。唐泰斯恳求他换一间房，因为不管怎么说，换动一次总是一次变动。可以使他发泄一点烦闷。他请求允许他散步，给他一点书和手工，结果什么都没满足。那也没有关系，他还是照样的要求。他努力使自己和新来的狱卒讲话，虽然他可能比以前的那个更沉默寡言，但是对一个人讲话，即使对方是个哑巴，也是一种乐趣。唐泰斯讲话的用意是要听听他自己的声音。他也曾尝试自言自语，但他却被自己的声音吓了一跳。在他入狱以前，每当想到这样一些犯人聚集在一起，他们中有贼、有流浪汉、有杀人犯，心中便不禁要作呕。而现在，他却希望和他们在一起。以便除了看到那不和他说话的狱卒以外，还可以看到一些其他的面孔。他羡慕那些穿着球衣、系着铁链、肩上钉着记号的苦工。充当苦工的囚徒能呼吸到外面新鲜的空气，又能互相见面，他们是非常幸福的。他恳求狱卒为他找个同伴，哪怕是那个封神府也好。那个狱卒，纵然因为看惯了许多受苦的情形而心肠硬了些，但毕竟是个人，在他内心深处，也常常同情这个如此受苦的不幸的青年。于是，他把三十四号的要求报告给了监狱长，但后者却审慎的像个政治家，竟以为唐太思想结党或企图逃跑，所以拒绝了他的请求。唐泰斯已尽了一切努力，他终于转向了上帝。所有那些久已忘记的敬神之念，此时都回忆起来了。他记起了母亲所教他的祷告，并在那些祷告里发现了一种他以前从未意识到的意义，因为在顺境中，祷告似乎只是自语的堆积，直到有一天灾祸来临后。他那祈求上苍怜悯的话，才显得非常的崇高。他祷告，并非出自热诚，而是出自仇怒。他大声的祷告，他已不再怕听到他自己的声音了。然后，他陷入了一种神志恍惚的状态，他似乎看到上帝在倾听他所说的每一个字。他把他一生的行为都献到万能的主的面前，诉说他所愿意去做的种种事情，并在每一次祷告的结尾引用这样一句话，而这句话向上帝请求时常用，而向人请求时更常用。请宽恕我们的罪恶，像我们宽恕那些罪于我们的人一样。尽管做了这种最诚恳的祷告。唐太斯，却依旧还是名犯人。渐渐的，他心头充满了阴郁。他很单纯，又没有受过什么教育，所以在他那孤独的地牢里，凭他自己的想象，无法重新换回那些已经逝去的年代，复活那些已经灭亡了的民族，无法重建那些被想象渲染的如此宏伟广大。像马丁的名画里所描绘的那样，被天火所照耀，在我们眼前而已经消逝了的古代城市。他无法做到这一点，他过去的生命短暂，目前很阴郁，未来的又很朦胧。十九年的光太微弱了，无法照亮那无穷尽的黑暗。他没有消闷解愁的方法。他那充沛的精力，本来可以借追溯往事来活跃一下，现在却被囚禁了起来，像一只被关在笼子里的鹰一样。他只抓住了一个念头，即他的幸福，那被空前的厄运所不明不白地毁灭了的幸福。他把这个念头想了又想，然后像但丁的《地狱》里的乌戈里诺。吞下罗格大主教的头颅骨似的，把他囫囵吞了下去。竭力的自制以后，狂怒，唐泰斯用自己的身体去撞监狱的墙，嘴里对上帝大声咒骂着，以致他的狱卒吓得对他望而却步。他把愤怒转嫁到他周围的一切上，他泄怒于自己，泄怒于那来惹他的最微不足道的东西。有一粒沙子、一根草或一点气息。威尔夫给他看的那封告密信，在他的脑海里重新浮现出来，一行似乎是用火红的字母写在墙上一般。他对自己说：“把他抛入这无限痛苦的深渊里的是人的仇恨，而不是天的报应。”他用他所能想象得出的种种最可怕的酷刑来惩罚这些不明的迫害者，但觉得一切酷刑都不够厉害，因为在酷刑之后接着就是死亡，而死了以后，即使不是安息，至少也是近于安息的那种麻木状态。由于老是想着死就是安息，由于想发明比死更残酷的刑法。他开始想到了自杀。真是不幸，处于痛苦中的他，竟又有了这种念头——自杀之念头，就像那死海，肉眼看来似乎很风平浪静，但假如轻率的冒险去投入他的怀抱，就会发现自己被陷在了一个泥沼里，愈陷愈深，被吞了进去。一旦陷进去，除非是上帝之手把他从那里拉出来，否则就一切都完了。他的挣扎只会加速他的毁灭。但是，这种心灵上的惨境却没有先前的受苦和此后的惩罚那样可怕。这也是一种慰藉。这种慰藉，犹如使人只看见深渊张开的大口，而不知底下是一片黑暗。爱德蒙从这个念头上获得了一些安慰。当死神就要来临的时候，他一切的忧愁、一切痛苦，以及伴随着忧愁痛苦而来的那一连串妖魔鬼怪，都从他的地牢里逃了出去。唐泰斯平静地回顾着自己过去的生活，恐惧地瞻仰他的未来，就选择了那儿，似乎可以给他做一个避难所。有时候，他在心里说：“在我远航的时候，当我自由自在、身强力壮、指挥着别人的时候，我也曾见过天空突然布满了阴云，暴怒的吐着白沫，波涛翻滚，天空中像有一只大怪鸟遮天蔽日而来。那时，我觉得我的船只是一个不起作用的藏身之处。”他像是巨人手中的一根羽毛，在大风暴来临之前颤抖着、震荡着。不久，浪潮的怒吼和尖利的岩石向我宣布死亡即将来临。那时，很害怕死亡，于是，我以一个男子汉和一个水手的全部技术和智慧，与万能的主抗争。我之所以那样做。因为那时我处在幸福之中，挽回了生命，就是挽回了欢乐。我不允许那样的去死，不愿意那样的去死。那长眠在岩石和海藻所筑成的床上的景象，是很可怕的。因为我不愿意自己这个上帝依照他自己的模样创造出来的人，去喂海鸥和乌鸦。但现在不同了。我已经失去了使我为之留恋的生命中的一切。死神在向我微笑，邀我去长眠。我是自愿去的，我是精疲力尽而死的，就好像在那几天晚上，我绕着这个地牢来回走了三千遍以后，带着绝望和丑怒睡去一样。一旦有了这种念头，他就比较平静温和了。他尽力把他的床整理好，只吃很少的东西，睡很短一点时间，并发觉这样生活下去也可以，因为他觉得他能愉快的把生存抛开，像抛掉一件破旧的衣服一样。他有两种方法可以死：一是用他的手帕挂在窗口的栅栏上吊死。以是绝食而死。但前面这个计划使他感到厌恶。唐太斯一向厌恶海盗，海盗被擒以后就是在帆船上吊死的。他不愿意采用这种不光彩的死法，他决定采用第二种办法。于是，当天就实施起来了。入狱以来，差不多已过去四年了。在第二年的年底，他又忘了计算日期。因为从那时起，他觉得巡查员已抛弃了他。唐泰斯说过：“我想死，并选定了死的方法。由于怕自己改变主意，他便发誓一定要去死。当早餐和晚餐拿来的时候，他想到：我就把它倒出窗外，就算已经把它吃了。”他按设想要做的那样去做了，把狱卒每天给他送来的两次食物，从钉着栅栏的窗洞里倒出去。最初很高兴，后来就有点犹豫，最后则很悔恨。只因那誓言，才使他有力量继续这样做下去。过去，人一看到这食物就恶心；现在由于饥饿难忍，看到这些食物觉得非常可口。有几次，他整小时的把盘子端在手里，凝视着那不满一口的腐肉、臭鱼和发霉的黑面包。神秘的生存本能在他的内心中与他抗争，并不时的动摇着他的决心。那时，他那间地牢似乎也不像以前那么阴森了，他也不像以前那么绝望了。他还年轻，才不过二十四岁。他差不多还有五十年可活，在那样长的时间里，谁能断言不会发生什么意料不到的事，从而可以打开他的牢门，恢复他的自由呢？他本来自愿做丹达鲁斯自动绝食的，现在想到这里，便把食物送到了唇边，但他又想起了他的誓言。他天性高尚。生怕食言会有损于自己的人格，于是，他毅然无情地坚持了下去。直到最后，他连把晚餐倒出窗外去的力气都没有了。第二天早晨，他的视觉和听觉失去了作用。狱卒以为他得了重病，埃德蒙则只想早点死去。那一天，就这样过去了。埃德蒙觉得精神恍惚，胃痉挛所造成的那种痛苦感消失了，口渴也减轻了。一闭上眼睛，就仿佛见眼前有星光在乱舞，像是无数流星在夜空里游戏似的。这就是那个神秘的死之国度里升起的光。大约在晚上九点钟的时候，埃德蒙突然听到。靠他所睡的这一面墙上，发出了一种空洞的声音。